0: Graça e paz, igreja! Sempre tão gostoso estar aqui com vocês e Obrigado, paizão, pela oportunidade de compartilhar aqui Na verdade, esse livro, deixa eu falar rapidinho como que ele nasceu Como vocês sabem, Pastor Domingos e eu, nós vamos quase todo ano para Israel né? Paulo com a Rosana E lá nós vamos compartilhando, porque existem as ministrações em cada lugar, né? e aí o pastorzão, o paizão falou assim, Marcelo, amanhã é contigo, e amanhã, no dia seguinte tinha Monte Carmelo, É. aí, deixa eu apertar aqui que afrouxou, aí eu, tá bom, então no dia seguinte, Monte Carmelo, vou ministrar, chegamos no hotel, à noite, aí eu fui orar, Espírito Santo, é, amanhã, eu vou falar, Monte Carmelo, Elias, tem algum apontamento que o senhor quer passar pra gente, porque assim, todo mundo sabe, o Elias orou, fogo caiu, cabeças rolaram, foi, mas resumido é isso, né irmão, meu irmão, pensa num silêncio, mas nada, aí eu orei de novo, fala comigo senhor, aí eu lá com a Bíblia aberta, lá, lendo o texto, mas nada, mas nenhum, um, nada, bom, dormi, acordei, Logo de manhã, Espírito Santo, e aí? Silêncio. Bom, falei, então vai o arroz com feijão. Ele azorou, fogo desceu, cabeças rolaram. Nós vamos nessa daí. Aí na parte da manhã visitamos alguns outros lugares, à tarde chegamos no Monte Carmelo. Interessante que naquele dia estava cheio de soldados israelenses. Aí o pessoal foi tirar foto de R15 na mão, aquela coisa toda. Eu já fui para o cantinho onde teria ministração para relembrar o texto. Todo pregador, assim, ele dá uma dia antes, meu irmão. Aí eu fui ler. Todo mundo sabe decor, a experiência de Elias. Hora que eu abri a Bíblia, aí veio. Ai, irmão, veio. Aí veio. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. E aí o Senhor começou a trazer ao meu coração apontamentos. Parece que eu nunca tinha lido o texto. Foi tão extraordinário. E o versículo que me saltou aos olhos foi quando Elias se encontra com o rei Acabe, e o rei Acabe fala assim, é você perturbador de Israel. Meu irmão, diante de uma dessas, você e eu falaríamos assim, calma seu rei, vamos conversar, não é bem assim. Mas o Elias olha para o rei e fala, eu não sou perturbador coisa nenhuma, é você e é a casa do teu pai. Eu falei, vou-te. E a partir daí vieram, assim, apontamentos que o Senhor colocou no meu coração, e eu transformei isso em livro, e através dessas experiências, através desses apontamentos na vida de Elias, eu fui compartilhando as minhas experiências, lá da igreja em Arasatuba, de muitas outras, daquilo que Deus tem feito, e fui encaixando e compartilhando aqui. Então, se eu vou pregar hoje sobre o livro, é claro que não, vou dar spoiler, aí você lê, irmão. Mas eu vou pregar sobre o que o livro fala, sobre a... O desafio que o livro traz. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração e tem queimado no meu coração. Pastor, oh, pastor, o pessoal de Bauru aí, ó. Oh, Paula, Júnior, alegria vê-los. Tá bom, queridos? Amém. Então tá aí, isso aqui vai para você, lindão. Vem lá do, do Mato Grosso. Miser... Coisa linda, hein? Coisa linda. Glória a Deus. Bom, vamos então. A palavra. Ore comigo, diga, Pai, eu declaro o meu coração aberto para receber tudo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo pregar para líderes. É tão bom. É tão bom pregar para líderes. E eu me sinto muito à vontade hoje aqui de compartilhar a palavra... Com líderes tão exponenciais como vocês Que já estão marcando a história E poder compartilhar algo que queima no meu coração Eu falo, uau Porque, meu irmão, quando você compartilha com um líder O um líder, ele já é uma terra diferenciada Ei, Quando a semente cai nessa terra É, é diferente é, não, não há limites então eu fico empolgado quando eu prego para líderes E eu tenho certeza que o que vamos compartilhar da palavra Vai contribuir para que o reino de Deus continue Alargando as tendas aqui nessa cidade Até que toda ela seja alcançada Pela glória de Deus Como as águas cobrem o mar Amém? Você crê e recebe isso? Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de João Evangelho de João Tem um cafezinho aqui, é coisa linda, vocês são demais. Só que aí, meu irmão, você dá café para o pregador, depois quer que o pregador termine o horário, aí não funciona. Mas vamos lá. Mantenha a sua Bíblia aberta, caneta na mão, caderno ou grifa aí na Bíblia. E vamos lendo, conversando, vamos batendo um papo. E eu tenho certeza que vai ser demais hoje aí. Pastor, se você não vai falar sobre o livro... Sobre o que está no livro Então qual é o desafio? A questão é você entender que não está aqui por acaso A questão é você entender que Deus não te colocou no corpo de Cristo Só para fazer volume Deus te colocou no corpo de Cristo Porque Ele tem algo para você realizar Ele tem algo para dar para você E Ele tem algo que você distribua, participe, contribua Diga amém a isso nós temos um destino profético Todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus não é? Ele tem um destino profético Deus tem um plano para cada um deles Agora nós estamos no Brasil onde o último censo, a última pesquisa Aponta assim, milhões de desviados E eu fico me perguntando por que é que as pessoas desistem Por que é que elas param elas param muitas vezes porque não entendem como chegar no seu destino profético. Meu irmão, eu conheço essa igreja. Eu conheço meu pai, conheço minha mãe espiritual. Eu, eu aprendi a fazer face a face com vocês. Nós temos é, feito o que vimos vocês e vemos vocês fazerem aqui. Conheço essa igreja. Mas o porquê que muitas pessoas que começam bem param no meio do caminho? Por que é que pessoas que foram tão usadas ou usadas, pessoas que, por causa delas, vocês estão aqui hoje, mas elas mesmas não estão mais. Você já parou para se perguntar? Eu estou falando com líderes de célula que eu sei como eu já choramos por pessoas que não estão mais conosco. Nós vamos atrás. Nós oramos, mas o que foi que aconteceu que essa pessoa desistiu e parou no meio do caminho? Todos nós recebemos da parte do Senhor um destino profético. O problema é que muitas pessoas quando recebem esse destino profético, através de um mover profético na igreja, uma adoração, uma mensagem, um, um momento de intercessão Uma palavra que foi liberada Aí você fala, amém, é para lá que eu vou Ele falou comigo, ele tem plano a minha vida Mas depois de um tempo ele senta, para Parece que ele esquece Aí as pessoas falam, mas tá demorando É, irmão, eu lembro do Davi, lembra do Davi? Olho na cabeça dele, um velhinho, sabe? Já com barba branca um tal de samuca, vai lá, derrama óleo, diz, ó oh, Deus, está te escolhendo o rei. O Davi era um adolescente, entrando na juventude. Eu não vejo esse Davi, depois de um, dois anos, vai ah, tá demorando demais, eu vou voltar é, a cuidar de ovelha. Meu irmão, entre o azeite na cabeça, até a coroa, foi uns 30 anos, pai, o senhor que é bom de, 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 de data aí? Hã? É, diminuiu bastante, ele falou 12. Mesmo assim é tempo pra caramba, é ou não é? E se o pai falou, eu fico com o que ele fala. Porque para conhecer a Bíblia igual a ele, não sou eu que sou besta de querer bater né? Tenho até que consertar na igreja, que eu soltei há uns 30 anos. Mas depois eu pego esse sermão e mando o link para eles assistirem lá. Meu pai falou que foi 12. Mas vamos pegar o José. O José, então, acho que é o José, que deu uns 30. O José, né, meu irmão? Alguém tinha 30, tem alguma coisa com 30. O que eu quero te dizer, irmão? É que quando você recebe uma palavra que te aponta para o destino profético, não significa que vai acontecer no dia seguinte, no mês seguinte, daqui cinco anos, daqui dez anos. O problema é que as pessoas ao ouvirem, muitas delas sentam e esperam, quando na verdade o Senhor quer que você caminhe em direção ao que Ele apontou para você. Então vamos ao texto. João capítulo 20, você conhece bem, está falando da ressurreição de Jesus, não é? Eu quero apontar para você que o Senhor é aquele que vai fazer de tudo, para que você chegue no seu destino profético. Ele não vai desistir de você, ele não abre mão de ninguém. O texto começa assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava e disse, tiraram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Diga, não entrou. Não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Eu, eu não aguento. Deixa eu falar aqui. Deixa eu fazer, deixa eu fazer um parênteses. Não tem nada a ver com a mensagem. Mas olha. Meu irmão, Jesus até quando ressuscitou. Ele pegou a faixa, dobrou e deixou de lado. Tem varão aqui que nem a cama arruma. E quer romper como líder. Tem gente que não põe a casa em ordem. E quer romper como líder. Jesus quando ressuscitou. Ele pegou a faixa que ele estava enrolado, dobrou e deixou de lado. Se você não aprende nem com isso, meu irmão, não sei como é que vai ser o restante da mensagem, mas vamos fechar o parênteses, vamos continuar aqui. Deixa, deixa, vamos pensar, vamos pensar. Tem muitos líderes que têm paixão. A Maria Madalena, ela tinha uma paixão, porque ela, a vida dela foi transformada, ela foi liberta. Jesus era tudo para ela. Era tudo. Mas tem gente que tem paixão, mas não entende, não consegue discernir as coisas. Essa mulher, ela vai até o sepulcro. É a primeira. É paixão. Mas, meu irmão, o fato dela estar na porta do sepulcro é uma paixão sem fundamento. Porque, eu vou te falar uma coisa, ela foi curtir fossa, irmão. Porque Jesus já havia dito, sim ou não, sobre tudo que iria acontecer. Jesus não diz que ele era Senhor, Jesus não diz que ele ressuscitaria, mas, meu irmão, o que nos leva à porta do sepulcro chorar é o fato de não entendermos quem ele é e quem nós somos. Então, nós temos um tipo de ministério como o ministério da Maria Madalena, e quando ela vê que o sepulcro está vazio, ao invés de crer no que Jesus falou, ela prefere acreditar nas suas suposições, e ela sai correndo, diga, ela correu. Olha a pressa dessa mulher E quando ela chega Ela vai direto pro líder, o Pedro E fala roubaram o nosso senhor, esconderam o corpo dele ela não vai perguntar, me ajuda a entender melhor o que foi que o Senhor disse que iria acontecer mesmo. Não, meu irmão, ela não quer saber o que os outros têm para dizer. Ela vai falar o seguinte, olha, eu estou cheia de dor. Eu fui lá para poder, sabe, ter meu tempo de luto. Eu preciso curar meu coração. E eu chego lá, não tem Jesus. Vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês precisam dar um jeito. Meu irmão, o próprio Pedro e o João eles ficam assim, eita, Maria, você tem certeza? Eu, absoluta, os dois saem correndo. Olha como muitas vezes um líder sem fundamento acaba influenciando o outro, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, meu irmão, não tem novidade, Jesus já, já disse o que iria acontecer. Eles saem correndo. O, o João, eu acho que era mais novinho, estava mais preparado, fazia academia, né, estava lá e, né, e aí ele chega primeiro, o, o Pedro né, não comia salada nem fruta, ficava só no churrasco, chega depois mas é interessante como que são as coisas, Jesus é quem escolhe, nós estamos falando sobre líderes chegarem no seu destino profético nós estamos falando do fato de que Jesus não abre mão de ninguém é interessante que Jesus viu algo em Pedro Ao passo que o João chega Ele, a Bíblia, eu acabei de ler o, o, o João chega, ele olha lá dentro e fala Rapaz, mas ele não entra O Pedro não quer nem saber, irmão Ele já sai da frente, de João Ele já entra e o negócio Aí quando o Pedro entra, quem vem atrás? Quem vem atrás, irmão? Fala, o João Ah, tá E aí o João entra junto você já começa a ver a diferença aqui de alguns líderes. Você já começa a entender um pouquinho sobre ousadia, sobre coragem, sobre intrepidez. Agora, eu quero que você entenda algo. Vamos para o texto. Olha lá. Versículo 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte, separado das faixas de linho... Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, sepulcro Também entrou Ele viu e creu Ele viu e Eles ainda não haviam compreendido Que conforme a escritura Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos Ok Mas eles viram e creram A questão é a partir do momento que eles tomaram consciência do que é que estava acontecendo, a grande pergunta é, o que eles fizeram? Pastor Marcos Paulo. O que é que eles fizeram assim que a ficha caiu? Olha o versículo uh, 10. Os discípulos voltaram. Ter certeza de quem você é, de quem Jesus é, ter convicção do que está acontecendo e de onde você deve ir, qual é o seu destino profético, traz o seu coração, te dá convicção para continuar. Eles voltam, eles retornam, mas quem entra em ação agora? Diga Maria Madalena. E aqui a gente encontra um tipo de discípulo que nós encontramos dentro da igreja também. Veja se não é assim. Nisso, versículo 13, uh, perdão, versículo 10, os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, chorando, enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiveram o corpo de Jesus. Uma cabeceira, o outro aos pés. Meu irmão, deixa eu parafrasear para você, porque a minha cabeça começa a viajar. Você, como é que você acha que aconteceu essa situação? Olha só, o Pedro e o João, olhando as faixas, a Bíblia diz, eles entenderam, creram, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, bora, bora para casa, bora para casa, que tem mistério, tem mistério, ele está vivo. Meu irmão, será que o João falou assim, rapaz, o Pedro, vamos falar a verdade, essa Maria Madalena é uma chata. Não, eu estou ligado, mas poxa vida, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos largar ela aí. Ela vai ficar chorando aí mesmo, vamos embora. Boa ideia, deixa ela aí chorando. Não, eles não fizeram isso irmão, de jeito nenhum Maria, Jesus ressuscitou Maria, ele disse que isso aí Iria acontecer, bora Maria Os dois vão, mas ela fica onde? Chorando Olha aqui Tem um tipo de liderança Igual o da Maria Madalena Ela não quer saber o que está acontecendo Ela quer chorar é, é, Ela não quer saber Qual é a verdade, o que importa É, é ela é um choro egoísta. O choro da Maria é um choro egoísta. Ela não quer acreditar. Eu duvido que o Pedro, eu duvido que o João não falaram o que de fato estava acontecendo. Quantas vezes você e eu no nosso aconselhamento, em nosso discipulado, as pessoas vêm chorar as pitangas, e a gente fala, é isso o Senhor está querendo isso com você é esse o direcionamento, meu irmão quantos aconselhamentos, que eu cheguei a perder a voz, e aí depois de duas horas conversando, eu falo, meu Deus agora vai, agora vai, é hora do amém de orar, ela falar, mas será meu irmão, não assim, dá uma coisa de arrancar a cinta e dar nas pernas é a Maria Madalena se você você está exagerando, pastor não é desse jeito ah, eu estou exagerando? Tá bom. Então, olha só o, o, o texto aí. Aí, Renato, olha o texto. Aí você começa a enxergar o seguinte. A Bíblia não fala, mas eu acho. Eu fico assim, viajando. Eu fico pensando assim, Deus. Ele é um pai amoroso. É um pai tão, tão bom. É ou não é? E eu fico imaginando o pai lá do trono, olhando a Maria Madalena, filha amada, querida. Senhor assim, ô Miguel, olha só, já mandei meus dois filhos lá, o Pedro falar, mas ela ainda está chorando, Miguel, faz alguma coisa, vai lá consolar, não, sim, sim, o senhor está mandando, vai, Miguel, a Bíblia não fala se era o Miguel, estou aqui, você entendeu, né? Aí, de repente, ela está na porta do sepulcro chorando, meu senhor, meu senhor, aí ela dá aquelas olhadinhas para dentro, meu senhor, numa das olhadas, tem dois varão. De guerra lá. Um estava mais na cabeceira e o outro mais... Ela olha... A Bíblia fala que eram dois anjos, digam dois anjos. Dois anjos. Ela olha os dois. Meu irmão, é, é, é assim, quem já foi para Israel com a gente, não tem page, passagem secreta no sepulcro, irmão. Entendeu? Não tem assim, vai que o, o morto acorda, tem uma saída. Não tem, é uma rocha escavada e uma pedra que tampa, a Bíblia diz, ela estava à porta, ela estava chorando, e, e dava uma olhada. de repente tem dois lá dentro, por onde entrou? É anjo irmão, mas eu vou te falar uma coisa, o, o, o crente Maria Madalena, o líder Maria Madalena, ele quer saber de chorar, ele não quer saber da, da, da verdade, ele não quer saber o que de fato está acontecendo, quer chorar, aí os anjos falam assim, por que, é que você está chorando? O que, que ela faz? levar o meu senhor. <risos> ela não muda o disco. Aí eu ando assim, na minha, eu faço assim, de novo, papai lá no trono dele, falou: Os anjos não funcionou. Ô oh, filho, aí, Jesus, aí o papai fala assim, filho, vai lá. Mas pai, não funcionou com Pedro, não funcionou com João. o o, tá o Miguelito e o Brasileiro Mas, mas filho, está é, chorando. Deixa comigo pai, que eu chego junto. Aí, os anjos estão ali, e ela escuta assim, ô oh, Maria, ela olha, e a Bíblia fala, ela viu Jesus. Olha aqui o texto, você achar que eu estou aqui? Olha lá, versículo 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas ela não reconheceu. reconheceu. Aí, aí, aí Jesus, ela olha para Jesus, ela tá chorando por causa de Jesus. Jesus aparece, ele fala, mas ela continua chorando. Aí, aí Jesus fala assim: Por que você tá chorando? Ela: Roubaram o meu, levaram o meu Senhor. Aí fala, se você sabe onde colocaram, fala para mim que eu vou buscar ele. Aí a Bíblia fala, ela achou que era o jardineiro. Tá aí na, é só você ler, não estou inventando. Ela achou que era o jardineiro. O líder Maria Madalena, ele está tão preocupado com a sua dor, com a sua angústia. Nem que Jesus apareça, ele consegue reconhecer. Porque é isso que a tua dor faz com você. É isso que o teu egoísmo faz com você. E líder mimimi só fica chorando na porta do sepulcro. Líder mimimi não está, não fica e não permanece no seu lugar, no seu destino. Eu não estou dizendo, irmão, presta atenção. Eu não estou dizendo de forma alguma que Jesus não se preocupe com a sua dor. O que eu estou dizendo é que essa dor da Maria Madalena É fruto de algo que não tinha embasamento Quando ela estava presa pelos demônios Quando ela estava sendo assolada Jesus veio, Jesus libertou Meu irmão, era só ela romper Era ela só caminhar em direção que Jesus já tinha avançado Já tinha dito para ela ir Mas ela escolheu ficar chorando Aí meu irmão quando ela fala isso, eu acho que Jesus, ele muda o tom de voz. Tem uma exclamação aí, na minha Bíblia tem, na sua tem? Para mim, Jesus fala assim, Maria! <risos> Quando Jesus fala Maria, aí ela, mestre, Rabone. Meu irmão, olha só que interessante, que eu quero te chamar a atenção para algumas expressões aqui. Quando ela descobre que é Jesus... Qual é a reação dessa mulher? Agarrar Jesus. Olha lá. Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure. Meu irmão. É porque ela... Hã? Pensa na cena. Eu fico imaginando os anjos ali já pegando uma pipoca, comendo, falando, rapaz, essa Maria é doida, ela é demais, né? sabia que ia dar um negócio e, e, e Jesus, me larga Maria, me larga ué senhor, o senhor não veio porque eu estava chorando? não Maria eu vim por causa de uma razão aqui não é o teu lugar nem eu fiquei nesse lugar Maria o que você está fazendo aqui? desde quando sepulcro é o lugar de ficar? Tem gente que ainda, quando é dia dos defuntos, fica lá no cemitério ainda, perdendo tempo. Meu irmão, morreu, morreu. Deixa para se encontrar no céu, amém ou não? Aleluia. Então tá bom. Deixa a foto em casa para lembrar, isso já, já é o suficiente. Agora esse negócio de ficar na porta do sepulcro, Jesus se manifesta e diz, eu não vim aqui para ficar te consolando, Maria. Ah, não? Me larga. Sim, senhor. Então o que é para fazer? Jesus fala, vá, ô oh, louco, quem diga, vá. Tem gente que fala assim, esse pastor é muito duro. Pode até ser, irmão. Mas Jesus falou assim, vá, porém, a meus irmãos. Vá e diga que só está começando. Líder, olha para mim, teu lugar e o meu lugar não é chorando a porta do sepulcro. O teu lugar e o meu lugar é indo fazer o que ele mandou fazer. Amém? Você recebe essa ou não? Faz sentido para você ou não? Aí, agora que eu terminei a introdução da mensagem. É. Mão agora... Agora até meia-noite, estou brincando, pai, tá certo? desculpa. Vamos embora. Quem está comigo até aqui? O que, que eu quero que você entenda? Que você é precioso demais para Jesus desistir de você. Não adianta você falar, Ai, eu estou cansado, eu, eu, eu acho que eu não vou mais liderar, eu acho que eu não vou mais discipular, eu, eu vou dar um time, pastor, com a célula, eu vou dar time, eu vou dar time, eu vou dar time, Ai, que time, rapaz, bora, vá! Guarda essa palavra de Jesus, vá! Vá! Aleluia! Se você acha que eu estou exagerando ainda, então, vamos para as próximas páginas aqui. Aliás, a história continua. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana... A Maria voltou, tá, gente? Você está você tá sabendo, ela volta. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas... Os discípulos reunidos a portas trancadas. Por quê, pastor? Por medo dos judeus. Jesus entrou. Se colocou no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Agora, meu irmão, é a primeira vez que Jesus aparece para eles, sim ou não? Ele fala, paz do Senhor, aleluia, paz do Senhor, é Jesus, é Jesus. Ele fala, a mão aqui, ela furou aqui. <risos> furou aqui, dói Jesus, não, estou glorificado, vou apertar, aí meu irmão, eu não sei você, mas tanto papo podia rolar, não é? Jesus conta como é que é, o senhor foi para onde, esses três dias, como é que é morrer e voltar? Tanto... Fala a verdade, né? eu teria tenho, eu tenho um monte de pergunta para fazer para Jesus, uma dessa aí, mas Jesus não espera eles fazerem pergunta nenhuma, qual que é o foco de Jesus? Levá-los, impulsioná-los ao destino profético deles. Então Jesus, sem mais delongas, depois da paz do Senhor, ó a mão, ó o lado, Jesus fala ali, ó. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Agora eles estão aonde? Eles estão a portas trancadas. Por quê? medo? Diga medo o medo é um espírito, irmão, maligno, que quer te parar. Aí Jesus, para poder dar solução nesse medo, Jesus faz com que eles experimentem algo que extermina o medo. Jesus faz com que eles experimentassem um pouquinho, um cheirinho do que iria acontecer depois de Pentecostes. Jesus Diz assim, recebam o Espírito Santo. E... Uf, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito. E eu te pergunto, eles receberam ou não? Sim. Olha só que interessante. Com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem... Não estarão perdoados. Jesus está reafirmando que o lugar deles não era trancados dentro de um cenáculo. O lugar deles era indo. Indo. Aí, meu irmão, você conhece a história. Jesus, ele dá essa experiência e novamente desaparece. O Tomé não estava. O Tomé chega e o pessoal fala, você perdeu, Jesus chegou. Mas, mas como assim Jesus chegou? Ele chegou, a gente viu a mão, a gente viu lá. Mas e aí? Vocês não perguntaram nada, nem deu tempo. Ele já falou, é para vocês irem. É para, assim como eu... Ele foi enviado pelo pai. Lembra aquelas conversas que a gente tinha com ele? Lembro? Então, ele falou que é para a gente ir. Aí o Tomé fala, eu só acredito se eu tocar na mão dele. Eu só acredito se eu tocar do lado dele, sim. Aí o teu pastor, meu irmão, recebe de Deus, do Espírito Santo, apontamento, revelação sobre o que fazer com Marília, sobre o que fazer nessa cidade, nessa região, no mundo. E aí fala, Jesus, o Senhor falou comigo, o Espírito de Jesus falou comigo, qual é o nosso destino como PIB de Marília? E aí a maioria fala, aleluia, a gente está na pegada, aí chega um tomé e fala: eu só acredito se Jesus falar comigo. Agora, lembre-se que eu disse que Jesus não desiste de ninguém. Porque depois de uns dias, Jesus aparece de novo. Olha lá. Olha lá, olha que vê. Ver? Versículo 26. Uma semana depois. Uma semana depois. Estava lá, porta trancada. Tomé com eles. Jesus entrou, se colocou no meio deles Aí a, a saudação Paz shalom, Jesus, shalom. Os, os outros devem assim ó, Jesus Eu fico imaginando todo mundo assim E agora, qual que é o ensinamento? Acho que vem mais alguma novidade aí pra gente Qual é o próximo passo? Depois da paz do Senhor Depois do shalom. Jesus disse a tom Ei Meu irmão Jesus negou a gente que tenta assim, sabe? Ai, não vamos falar, porque vai magoar, né? A gente não é assim? Ó, oh, aquele líder, ele chegou, ele está ele falando isso, 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 o pastor falou uma coisa, ele, falou, ele disse que não vai fazer. Aí, meu irmão, ao invés de a gente chegar igual Jesus e falar assim, Tomé! A gente, a gente não, a gente quer falar com Pedro. E aí, João, como é que foi? Desde lá do sepulcro. Ah, senhor, uma semana hoje, foi legal. Jesus, a primeira coisa que ele faz, toca aqui, Tomé toca aqui, agora quem não conhece o caráter de Jesus, fala, nossa como Jesus é né, nossa, ficou magoado que o Tomé duvidou, Jesus não está magoado com ninguém não irmão, é que Jesus não desiste de ninguém, E ele chega direto para Tomé, é como se Jesus dissesse Tomé você é precioso demais, quando eu te escolhi no início do meu ministério eu não estava cometendo nenhum equívoco eu sei muito bem o que o Espírito de Deus vai fazer através da tua vida você não vai ficar prostrado por causa de incredulidade, coisa nenhuma se o que você precisa é tocar, toca eu vim aqui, Tomé, por tua causa Tomé não precisa tocar não, irmão, ele se quebranta, põe a boca no pó e fala, Senhor, meu Deus. Aí Jesus fala, bem-aventurado aqueles que nem precisam ver e estão crendo, já falou de você e de mim. Se Jesus não desistiu de Tomé, vai desistir de você? Se, se ele não desistiu da Maria Madalena, que preferia ficar chorando, vai desistir de você? Ele quer conduzir você ao seu destino profético. Qual que é a palavra dEle para você hoje? Vá! Se você não lembrar de nada que a gente pregou aqui hoje, pelo menos essa, essa palavra. Diga, vá! vá! Não, mas fala, meu irmão, igual Jesus falou. Vá! vá! Isso! Me larga, Maria, me larga! <risos> meu irmão, já viu? Não, tem uns crentes que gostam. Eu gosto de chapar também, meu irmão. Eu, eu, eu aprendi a chapar o coco aqui nessa igreja. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei aqui, minha esposa estava voltando face a face. Pensa num batistão duro. Eu, aí o pastor Domingos estava aqui, as mulheradas chegaram à igreja pegando fogo. Eu falei, Jesus, onde eu estou? Aí, meu irmão, a minha esposa já é daquele jeito. Daqui a pouco, o pastor Domingos começa a pedir o videira, videira. Videira, videira, Aí o pastor Domingos com aquela dança dele, né? E eu assim de lado. Eu falei, Senhor. Aí daqui a pouco ele pega na minha mão e me puxa para a roda. Aí, gente. Aí eu aprendi, e eu mergulhei, e é tão gostoso viver nesse ambiente de glória, e chapar o coco, aleluia. Mas meu irmão, vou te falar, a gente chapa o coco, não é para ficar assim lá, na, na porta do sepulcro, apenas parado. A gente dá aquela chapada básica aqui, meu irmão, para poder cumprir o id, porque ele está falando assim, vai... Não Jesus, mas deixa eu ficar agarradinho Deixa eu beijar teus pés Jesus Me larga Maria Vá <risos> Teu lugar é lá no seu destino profético Se você está entendendo alguma coisa Aplauda Jesus nessa noite Eu estou empolgado hoje Aleluia Meu Deus Amém Quanto tempo já foi? 9 e 18 vamos caminhar para o final vamos lá, versículo capítulo 21 não vou nem falar para vocês que Jesus nessa visita realizou um monte de coisa ali no meio deles mas vamos para essa parte bom o Tomé creu o Tomé acreditou Jesus operou sinais e maravilhas Está todo mundo daquele jeito. Aleluia. Mas aí Jesus de novo desaparece. Sim ou não? Depois de um tempo. Depois de um tempo, quem que... O Pedrão. Ele fala assim. Quer saber de uma coisa? Vou pescar. Está <risos> aí, só ali. Vou pescar. Aí sabe o que os outros falaram? Bora, eu, eu, não, vamos pescar, vamos embora. Só que eles estão indo para um lugar onde Jesus falou, larga e não voltem mais. Porque foi lá que Jesus os chamou. Foi lá que Jesus disse assim, abandonem as redes. Se Jesus está mandando abandonar, irmão, é, é que é para você não voltar, sim ou não? Aí tem gente que abandona os vícios e no momento de fraqueza, ah, porque eu não estou vendo Jesus, eu oro e ele não me responde. Aí você fala, vou voltar? Que palhaçada é essa? Teu lugar não é voltar, teu lugar é ir. Ele disse, vá. Jesus não disse, volta para a velha vida. Ele disse, vá. É o seu destino profético. É ir, é fazer. Mas eles voltam. Olha a responsabilidade do líder. Que eu estou falando com líderes hoje à noite. Você está achando que é só o pastor Domingos e a equipe dele que tem responsabilidades diante do povo de Deus? Hoje vários se ajoelharam aqui. Nós fazemos a mesma coisa em Aracatuba. E eu digo para eles os ajoelhados: eu faço eles ficar uns 3, 4 minutos ajoelhados, pai. Ajoelha aí, joelha. Aí eu falo assim: vocês se comprometem. A cuidar desses 5, 6, 10, 15 Que o Senhor vai mandar Nessa hora assim Quem não está Acaba concordando Porque está de joelho, né? é bom concordar Até quando ele vai deixar eu aqui ajoelhado O Senhor me colocou aqui para ser pastor da igreja E eu estou confiando essa responsabilidade com vocês Estes 8, 10 que vocês irão pastorear Vocês vão desistir deles? Não Promete prometo, jura juradinho, jura juradinho, então põe olho e vamos morar, meu irmão, porque no momento de crise, a gente vai ser tentado a falar, bora pescar, bora voltar para onde Jesus tirou a gente, mas aí, olha aqui meu líder, de repente se a ideia fosse do Tomé, Talvez não haveria uma, uma decisão coletiva. Não, Tomé, mas é o Pedro. É o Pedro, irmão, é o Pedro que na porta do sepulcro não ficou com medo, ele já entrou de cara. Aí a Bíblia fala que os outros disseram, bora, vamos junto. Cadê aquele irmão do teclado para parecer que está acabando? Aí, eles vão pescar. Agora veja, meu irmão, que interessante. A pergunta que eu faço: Pegaram alguma coisa? Hã? Pegaram nada, né? Pegaram, a noite inteira pescando e tal, pega nada. Quando é de manhã, o pessoal fala assim: Bora voltar? Não teve jeito, não. Bora, bora voltar. Está ruim? Está ruim. De repente eles escutam: tinha um, um cara lá na praia, o um homem da praia, falando assim: Pegaram alguma coisa? Pegou nada, não, hein? Nem adianta vir. Está ruim, acho que é a lua. Né? Desiste. Joga a rede do outro lado. Vai, ah, joga. Você vai, depois vai ficar contrariando aí. Vai ficar. Joga aí. Jogar. No que jogaram a rede, a Bíblia fala que pegaram 153 grandes peixes. A Bíblia fala que eles eram grandes, mas que a rede não se rompeu. E eles puxando essas redes de volta, falaram, é o Senhor! Parece que eu estou tendo um, 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 um... Como é que é? Já te vi? Já... Deja vu. O deja vu é francês, para quem é mais chique, nós que é brasileiro, eu Já tive. Eles tiveram um já te vi. Isso aqui já aconteceu antes, não já? Eu já te vi, é. Já aconteceu da outra vez. É o Senhor! É o Senhor! O Pedrão põe a capa e se joga na água. Tem gente que fala assim. Ai, ele pulou na água que estava nu. Que nu! Ele bota a capa e pula. Só lê na Bíblia. Os outros chegam. Quando eles chegam na praia. Agora olha aqui. Peça comigo, se eu sou Jesus, se eu sou Jesus, imagine, eu falo assim, pai, olha o tanto que eu investi nesses meninos, ó, oh, eu apareci para Maria já depois de ressuscitado, eu já fui, eu soprei o Espírito, eles eram uma chapada geral, foi demais O Tomé, olha, ele, ele se quebrantou, ele chorou na conferência lá que eu fiz ali dentro do cenáculo Aí, aí eles, eu fiz sinais e maravilhas, eles estavam na pegada E Senhor, oh, pronto que eles foram Para onde eu falei que não era para ir mais Pai, me dá mais três meses que eu vou levantar uns outros doze eu já estou dando um tal de Paulo aí. Aquele que a gente conversou a respeito. É, agora só falta onze. Três meses eu levanto outros onze. A gente fecha mais doze zeradinho. Vamos mandar eles. Não aguento mais. Esse seria eu. Mas não Jesus. Jesus não desiste de ninguém. Quando, quando eles chegam na praia. O pastor Marcelo diria Cambada de miserável Eu estou cansado Eu batia na mesa Eu fazia meu irmão um. T... Oh, oh, oh. Eu estou por aqui com vocês A gente fala nos obedece O que eu vou ter que fazer? Virar do vez O que Jesus faz? O moçado fiz churrasco Vem cá, tem churrasco é que o churrasco de judeu é, é, tem peixe aí, Vem cá, tem peixe, tem churrasco Tinha peixe na brasa, irmão Vem cá O pessoal está meio desconfiado Quando ele, Tem pão Pãozinho Pão do céu Hã? Aí eles começam a comer Aí Jesus fala Ei, pega uns peixes que vocês pescaram Ah, vocês pescaram Ah, se acha, cara eles Pegaram, foi nada até os 153, foi Jesus que pegou para eles, mas Jesus valoriza os caras, Jesus fala, vocês são demais, olha quanto de peixe vocês pegaram, pega lá, limpa, põe aqui, Jesus, ele não, ele não bate, Jesus não repreende, Jesus, ele, ele não ofende, Jesus dá um churrasco, e vai para o coração deles, hora que está todo mundo ali já, uf, aquela pressão, sabe aquela, hã? sabe aquela assim, vai, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, é agora, é agora, a hora que ele intertar tá, a mãozinha assim, fazer assim, é agora, segura, mas não, não, só tem, aí está todo mundo já começando, a conversar, a brincar, mas tem um, Molhado, eu estou me enxugando aqui, torcendo aqui a capa, vem comer, Pedro! Não, eu nem estou com fome. Aí Jesus fala, Pedro, vamos conversar? Mas agora, Senhor, eu estou aqui, me enxugando, bora, Pedro, trocar uma ideia? Não, Senhor, bora, vamos conversar. E aí Pedro, estava é, ruim a noite? É senhor, é o que eu falei, acho que é a lua, não sei o que estava acontecendo Pedro, você me ama? Ô senhor, estamos juntos, você sabe que, né, amém, cuida, pastoreia meu rebanho aí Ô, ô Pedro, e, e tem notícia, a Maria Madalena parou de chorar? Graças a Deus senhor, parou de chorar né, ela está na pegada, depois que né, ela viu o Senhor, agora, agora ela está firme, Pedro, você me ama? Jesus, oh. né? sempre, pastoreia essa turma toda aí, e, e, e os demais aí, estão tão, firmes? tão, tão, pessoal animado Jesus, o não, olha, o senhor escolheu tirando o, o doido lá que se enforcou, o resto aqui está tá contigo a gente está, olha, estão até pensando aí, escolher mais um para poder completar os 12 doze é um número bonito Pedro aí Pedro vira você me ama nessa hora o Pedrão magoou porque ele sabe do que Jesus estava falando. Nessa hora, meu irmão, Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas. De fato, não tem como esconder nada do Senhor. O Senhor sabe muito bem. Eu tentei fazer tudo certo. Mas tudo que eu fazia, eu achava que eu estava fazendo certo. Mas depois dava errado. Eu não sei mais Senhor, eu, uma vez o Senhor perguntou quem dizem que eu sou, e os outros falaram que o Senhor era o Elias, e eu falei que o Senhor é o Filho de Deus, e o Senhor falou assim, quem te revelou foi o Espírito Santo, eu fiquei todo feliz, mas não deu dois minutos, daqui a pouco você estava expulsando o capeta do meu coro, usando a de mim Satanás. E eu só falando, e eu falando, eu vou estar contigo até o fim. É porque eu estou contigo, Jesus. Aí você fala, você vai me negar três vezes. E eu falei não vou negar. Não vou negar. Quando o gala canta, eu vi que eu tinha negado. Eu estava com a cinta lá para matar. E eu, e, Jesus, eu estou lá para te defender. Eu sei que eu dormi no Getsemane. Mas a hora que os soldados chegaram Eu não corri, eu arranquei a faca fui, Eu fui para arrancar a cabeça daquele mal O, o, o ajudante do, do, do sacerdote Aí ele vira de lado Eu corto a orelha O que, que o senhor faz? O senhor pega a orelha e cola aí. aí eu falei, então eu não sei mais o que eu faço Eu tento fazer o certo Mas aí o senhor vem e corrige Aí eu falei, eu fiz errado Então eu cheguei à conclusão, senhor Eu não sirvo não eu não sirvo, eu não sirvo para liderar a célula Eu não sirvo para ser pastor eu, eu já, eu desisti Eu tentei fazer, Jesus Mas eu, eu cheguei a essa conclusão Mas o Senhor sabe de tudo O Senhor sabe de tudo Eu não me vejo capaz Mas o Senhor sabe de tudo Eu não posso mentir O Senhor sabe, eu te amo Jesus fala É só isso que eu te perguntei Cuida do meu rebanho Sabe por que tem líderes que ficam sentados e não prosperam? Porque estão preocupados em querer mostrar alguma coisa. Quando você tenta mostrar alguma coisa para alguém, você vai arrancar a orelha do malco, você vai acabar negando o teu líder. Você vai dar uma bola dentro e outra fora. Uma você acerta, homem de Deus, na outra você está emprestando a boca para o cão, onde já se viu falar um negócio desse? Mas isso não significa que Jesus está desistindo de você, líder. Isso só, isso só significa que Ele continua fazendo a obra na tua vida. E quando é que eu vou ficar no ponto, pastor? <risos> a hora que você... Deixar todo o restante de lado. E falar para Ele, o Senhor sabe de tudo. E eu cheguei a essa conclusão, que o mais importante é eu te amar. O que vai motivar você, líder, na célula, na supervisão, na região, no ministério, não é a sua performance. Não são suas multiplicações, é o seu amor por Jesus. Jesus restaura Pedro. E ele se torna o líder do colegiado apostólico. E através da vida desse homem que errou tantas vezes E que mesmo depois cheio do Espírito Santo Realizando sinais e maravilhas como o seu Senhor Ainda cometeu alguns equívocos Mas se permitiu ser tratado Porque o coração dele foi mudado Depois daquele encontro com Jesus na praia É só disso que a gente precisa Amar Jesus acima de todas as coisas Aí você não vai desistir de ninguém Você não vai desistir da sua célula Você não vai desistir do seu destino profético O Pedro que antes ficava trancado porque tinha medo dos judeus Assim que cheio do Espírito Santo A primeira coisa que ele faz é abrir a porta E três mil se convertem naquele dia Cadê o medo? Onde o Espírito Santo habita Não tem lugar para medo te impedir de alcançar seu destino profético Eu não tenho dúvidas Que essa cidade Ela, o que está vivendo hoje São apenas cheiro De uma abundante chuva Que está chegando Pastor fala isso porque não sabe A gente tem experimentado um avivamento E eu não estou dizendo ao contrário De fato vocês estão Mas o que eu estou afirmando é o que está acontecendo até hoje É só cheiro quem, quem já sentiu o cheiro da chuva Quando ela está chegando? É disso que eu estou dizendo O que vocês viveram até hoje Pib de Marília É o cheiro da chuva que está chegando Eu tenho orado por vocês Porque eu os amo Amo meu pai e minha mãe E eu tenho colocado a vida de vocês. Tenho colocado esse ministério diante de Deus. E Deus tem me falado coisas tão lindas a respeito de vocês. Vocês não têm ideia do que vai ainda acontecer. Vocês não têm ideia. Vocês já são referência para o Brasil. Vocês colocaram Marília na rota do reino hein? mas o que está para acontecer é algo tão sobrenatural reuniões como essas aqui não serão reuniões de líderes de células serão reuniões de pastores da igreja da rede vida plena porque o Senhor está vindo pelo Espírito dEle A cada um de vocês dizendo Maria Maria Me deixa Maria Teu lugar não é agarrado aos meus pés Teu lugar é indo Vá Maria Vá, fala para eles Eu estou chegando, daqui a pouco eu vou lá O Senhor está aqui dizendo Ô oh, Tomé se vai dar certo. Se vai multiplicar. Se vai... Se a cidade... Toca aqui, Tomé. Toca. Toca aqui, Tomé. Toca. Não precisa. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Onde você está? Talvez você esteja já lá pescando. Então Jesus está na praia dizendo... Ei, está pegando alguma coisa? Não. É claro... É, Claro que não vai pegar, tem que. Na, no centro da minha vontade, pega. Quer ver? Lança a rede ali, ó, onde eu estou mandando. 153. Vem, vem, vem comer. O senhor vai brigar comigo? Vem comer. Tem churrasco. Quem sabe o senhor está perguntando: Você me ama? Pedro, você me ama? Pare de se preocupar com sua performance, Pedro. Eu não te escolhi por aquilo que você faz, Pedro. Eu te escolhi por causa do teu coração, Pedro. Você me ama. Eu te amo. Então cuida. Cuida dos meus filhos, das minhas ovelhas. Porque é grande o que vai acontecer. Coloque-se em pé, eu quero orar por sua vida nessa noite. Sabe o que eu aprendi com o Senhor? Não tem problema nenhum você chorar Desde que você se quebrante E volte para onde ele quer que você esteja de repente eu estou falando com algum líder aqui que na metade do ano diante de tantas de tantos desafios estava falando, Deus eu estou cansado eu estou cansado desse meu discípulo que não aprende eu estou cansado dessa minha célula que não multiplica mas hoje você está entendendo e aprendendo que está tudo certo ame a Jesus e você não vai desistir de nada nem de ninguém eu quero orar por sua vida por fortalecimento na sua vida então se você é essa pessoa se você quer chegar no seu destino profético se você junto com seus pais espirituais são pais de multidões vem aqui, deixa eu orar por você vem aqui na frente fique em pé aqui, eu quero orar por você Da vida cristã, eu olhava para o Tomé com olhos de desdém, até que eu entendi que o Tomé sou eu. Por muito tempo eu olhei para Pedro com olhos de desprezo, porque ele negou o Senhor, até que eu entendi que a atitude dele era minha. quando eu entendi que Jesus veio ao encontro de cada um deles para restaurá-los eu entendi o quanto ele me ama o quanto ele se importa comigo o quanto ele se importa com você se derrame diante dele pastor o que, que eu falo para ele? diga que você o ama Só. diga que você o ama ame ele com todas as tuas forças Nada mais importa, nada mais importa, você irá transpor as barreiras, porque Ele é contigo. Ele é contigo. Vamos cantar, vamos cantar um, um coro dessa canção, só para você ter liberdade de orar e se derramar um pouquinho poucos minutos. Eu sinto forte no meu espírito Tem pessoas que tem que se derramar com Jesus Só falar com Ele, chorar com Ele Porque você está ouvindo dEle Vá, vá, vá E a única coisa que você precisa dizer é: Eu te amo, eu te amo Então se derrame um pouquinho Porque Ele está aqui Assim como Ele foi no cenáculo Assim como Ele apareceu para Maria no sepulcro Ele veio aqui nesse tabel Para ouvir você os muros não vieram ao chão. Hey! Mas o meu Deus já mais falhou. Hey!